0: הרחמה הוא ינחילנו אוי יו אוי יו אוי יום שכולו טוב שלום שלום ברוכים הבאים להמשך העיון בנושא של עירוב תבשילין במסגרת עשר דקות של עיון עסקנו בפרקים הקודמים ביסוד ההלכתי של דין עירוב תבשילין דרכו עמדנו גם על כמה הלכות ופרטים שונים שנוגעים לנושא בפרק הזה נעיין בעזרת השם בדרשה של חז"ל בנוגע למקור התקנה של עירובי תבשילין. הגמרא במסכת ביצה בדף ט"ז עמוד ב' מביאה ברייתא שהמקור שלה הוא במחילתא דרשבי לפרשת בשלח והיא מסמיכה את תקנת עירוב תבשילין על הפסוקים בפרשיית המן שבפרשת בשלח שם בפרק ט"ז בספר שמות נאמר ויהי ביום השישי לקטו לחם משני שני עומר לאחד ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה ויאמר עליהם הוא אשר דיבר אדוני שבתון שבת קודש לאדוני מחר את אשר תופו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. חכמים, כך נראה באופן פשוט מהדרשה שמובאת לפנינו במכילתא בגמרא, דרשו את הכפילות את אשר תופו אפו את אשר תבשלו בשלו מכאן אמר רבי אלעזר, אין אופין אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל. מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילין מן התורה. מותר לאפות לפי דרשת חכמים, ביום טוב שחל בערב שבת, על צמח מה שכבר אפוי מערב יום טוב, וכך גם לבשל. וכמובן, אין כוונת הגמרא שדין עירוב טוב שילינו מן התורה, אלא שחכמים הסמיכו את התקנה על הדרשה הזו. באמת, הדרשה הזו נראית על פניו רחוקה מאוד מפשט הפסוקים, קשה להבין מה בכלל הוביל את חכמים להסמיך את התקנה הזאת דווקא על הפסוקים הללו. באופן פשוט אין בהם שום רמז אפילו לעניין של ערב יום טוב שחל בשבת, והכפילות של אפו, אפו, בשלו, בשלו, זה באופן פשוט אפשר לפרש כציווי לאפות כבר עכשיו את מה שהם רוצים לאכול אפוי בשבת. הדרשה הזו, הריחוק שלה, הריחוק הקיצוני שלה מפשט הפסוקים, זה מעלה דיון רחב וכללי יותר איך להתייחס לדרשות מהסוג הזה דרשו חכמים, דרשות שמוגדרות בש"ס כאסמכתה. האם יש טעם לנסות לעמוד על קו המחשבה שהוביל את חז"ל לדרוש את הדרשה? לנסות למצוא איזשהו קשר עמוק יותר בין תוכן הדרשה לבין הפסוקים שעליהם מסמיכים את ההלכה. השאלה הזו נחלקו בראשונים. הרעה רבי אהרון הלוי בחידושים שלו לסוגיה הזו בביצה כותב שקרא לב להכי עתה דקרא לאו דווקא הוא דאסמכת בעלמה הוא ולאו להכי עתה כלל. הרעה לא מתאמץ למצוא איזשהו קשר בין תוכן הדרשה לפשט הפסוק ומהדברים שלו מסגנון הדברים נראה שזה לא רק אמירה נקודתית רק ביחס לדרשה הזו אלא יש כאן דבר שבאופן פשוט מלמד על גישה כללית יותר ל... אסמכתה אצל חז"ל. דברים מפורשים יותר, ידועים יותר, כותב הרמב״ם, שוב, באופן כללי, בלי להתייחס אל הדרשה שלנו בדווקא, בהקדמה שלו לפירוש המשנה, הרמב״ם כותב שחכמים הסמיכו הלכות שונות לפסוקים, כאין סימן, כדי שישמרום ויזכרום. וכותב הרמב״ם, ואין זה מעניין הפסוק, וזהו עניין אומרם, קרא אסמכתה בעלמא, בכל מקום שנזכר. וכנראה שכנגד הדברים הללו של הרמב״ם יצא בחריפות הריטווה, שדרך אגב הוא נחשב לתלמידו המובהק של הרעה, והריטווה כותב בחידושים למסכת ראש השנה, דברים הפוכים לחלוטין מהרמב״ם. הריטווה כותב, כל מה שיש לו אסמכתא מן הפסוק, העיר הקדוש ברוך הוא שראוי לעשות כן. יש כאן איזה רמז בתוך הפסוק עצמו שכך ראוי לעשות. אלא שלא קבעו חובה ומסרו לחכמים. וזה דבר ברור ו... אמת, כנראה הוא גם רומז לחוכמת האמת, לחוכמת הקבלה, ולא כדברי המפרשים האסמכתאות שהוא כדרך סימן שנתנו חכמים, ולא שכוונת התורה לכך. זאת אומרת, ולא כדברי הרמב״ם. ועל זה כותב הריטווה, חס ושלום ישתקע הדבר ולא יאמר שזו דעת מינות הוא. עד כדי כך, זו דעת מינות. בהמשך הוא מוסיף ואומר, ולפיכך זו הסיבה שתמצא החכמים נותנים בכל מקום ראייה או זכר או אסמכתא לדבריהם מן התורה, כלומר, למה חשוב לחכמים להסמיך את הדברים על התורה? הם רוצים להראות לך שאינם מחדשים דבר מליבם, וכל תורה שבעל פה רמוזה בתורה שבכתב שהיא תמימה, וחס ושלום שהיא חסרה כלום. מי שהולך באופן כללי, בכיוון העקרוני הזה של הריטווה, אמנם לא בצורה כל כך קיצונית, הוא המהר"ל בספרו באר הגולה. בפרק הראשון, בספר הזה, המהר"ל מביא שיש כאלו שחושבים שכאשר חז"ל מביאים אסמכתא לדין דה רבנן, הרי זה מליצה בלבד, שוב, כנראה זה מתייחס אל הרמב״ם, והוא כותב, והאומרים כך, טעו, לא הבינו דבריהם, כי חס ושלום שיהיה דבר אחד מדבריהם נאמר להרחבת הלשון ויפוי המליצה, רק אלא כל דבריהם אמת. וכדי להוכיח, להדגים את הגישה העקרונית שלו, המהר"ל מביא כמה דרשות של חז"ל, שמוגדרות במפורש כאסמכתאות, והדוגמה האחרונה שהוא שם באותו פרק, היא הדוגמה שלנו, הדרשה של חז"ל לגבי ירוב תבשילים. ומהר"ל מסביר מה הבס הבסיס האמיתי לפי לדרשה. פשט הפסוק, אומר המהר"ל, את אשר תופו אפו, הוא שמה שתרצו לאפות, עפו, תסיימו לגמרי היום. לא רק שאל תתחילו לאפות בשבת, אלא גם בשבת אסור לכם לסיים לאפות את מה שהתחלתם היום ביום שישי. כי למחר, אומר המהר"ל, לא תוכלו לאפות אפילו אם כבר התחלתם האפייה היום. הדגש בפשט, בפשט, בפשט התורה הוא שאסור לעשות בשבת אפילו מלאכה חלקית, אפילו לסיים את מה שהתחלנו ביום שישי. ומזה, אומר המהר"ל, חכמים למדו שיש חילוק בין התחלת המלאכה לגמר המלאכה. בשבת הכל נעשה, אבל לכך שהתורה הייתה צריכה להדגיש שגם הסיום, גמר המלאכה, גם הוא נעשה, מכאן חכמים למדו שלסיים לגמור את המלאכה, זה קל יותר מאשר לעשות את המלאכה מתחילתה. ומכאן הם למדו שלמרות שבשבת, זה מה שהתורה החידשה, הדגישה, שאסור אפילו לסיים, אבל ביום טוב לצורך שבת, לסיים את מה שהתחלנו מערב יום טוב זה יותר קל. ואין זה נחשב אפייה ובישול ביום טוב, כותב המהר"ל. יוצא אם כן, שלמרות שהדין של עירובי תבשילין כמובן אין לו בסיס בתורה, הרעיון לפיו סיום המלאכה קל מעשיית המלאכה מתחילתה, ניתן למצוא את המקור שלו לפי המהר"ל כבר בפשט התורה. כיוון אחר, בהבנה של הדרשה של עירוב תבשילין, מעלה רבנו תם בספרו "ספר הישר", בחלק החידושים, סימן שפג. רבנו תם עמד על דבר ייחודי שיש בפסוקים שלנו. לפני הציווי, את אשר תופו אפו, יש תיאור של הזמן שעומד להגיע. שבתון שבת קודש לדוני מחה. הצירוף הזה, שבתון שבת קודש, הוא צירוף ייחודי. שבת קודש זה תיאור שמיוחד בתורה לשבת, שבת בראשית. שבתון לעומת זאת, פירושו בתורה יום טוב. ורק כשכתוב שבת שבתון, הכוונה לשבת. אבל שבתון לבד הוא תמיד יום טוב בכל התורה. אז מה אם כן משמעות הצירוף שבתון שבת קודש שבפסוקים שלנו? רבנו תם אומר, זה הבסיס לדרשה של חז"ל, שמזהים בפסוק שלנו את המקרה שעליו חכמים תיקנו את הקנת עירוב ותבשילין. מה זה שבתון שבת קודש? הפירוש שאומר רבנו תם, יום טוב ששבתון היום, ושבת קודש להשם מחר. ועל זה אומר להם משה, מה שתרצו לאפות מחר, ביום טוב בשבתון, התחילו כבר לאפות היום. וכך יהיה מותר לכם מחר ביום השבתון, יום טוב, לבשל ולאפות עבור שבת קודש הבא אחרי יום טוב. לפי הפירוש הזה, אפשר להסביר באופן פשוט, חלק נוסף בפש... בפסוק שהתקשו בו הפרשנים. מה... מה פירוש שלאחר הציווי, את אשר תפו אאפו ואת אשר תבשלו בשלו, כתוב, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר? מה פירוש כל העודף? על איזה, על איזה עודף מדובר? יש בעניין הזה מחלוקת בין רש"י לבין האבן עזרא, הרמב"ן מביא אותה. לפי רש"י הכוונה היא, תבשלו הכל היום, תאכלו, ואת כל העודף משובעכם היום, מה שלא תאכלו, הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. האבן עזרא לעומת זאת מסביר, שהכוונה היא שאת כל מה שתחליטו לא לבשל היום, מה שיוותר מהבישול, מהאפייה, את זה תאכלו מחר. אבל תאכלו כמובן מחר בשבת, <laughs> בלי לאפות ולבשל. יאכלו בשבת חי. אבל, לפי הפשט של אפשר לפרש את הפסוק בדרך שלישית. התחילו לאפות היום בערב יום טוב. ואת כל העודף, מה שלא תפסטו היום בערב יום טוב, תניחו למשמרת עד הבוקר, ומה יקרה בבוקר, מה יקרה מחר, תוכלו לאפות אותו מחר ביום טוב לצורך השבת. כמובן שגם אחרי ההסבר המקורי הזה שעולה מתוך דברי רבנו תם, זה לא נכון לומר שדרשת חז"ל על עורוב תבשילין היא פשט הכתוב, אבל הפירוש שלו, הגישה שלו מלמדת על דרך נוספת, אפשרות נוספת, איך ללמוד ולדון ביחס שבין דרשות חז"ל לבין פשט הכתובים. אם בקצה האחד נמצא, נמצא הרמב״ם, שלא מחפש שום דרך לקשר בין הדברים, ובצד השני נמצא הריטווה, שאולי נראה מדבריו שהוא ייתן פרשנויות, אולי גם על דרך הסוד לפסוקים, שממילא יותאמו לדרשות של חז"ל. גם הדברים של המהר"ל וגם הדברים של רבנו תם יוצרים איזושהי פרשנות שביסוד שלה היא קשורה למשהו שטמון בפסוקים עצמם. הנה לפי המהר"ל העובדה שבפשט הפסוקים אפשר לזהות את הפער בין תהליך שלם של בישול לבין סיום תהליך שכבר התחיל לפני, לפני כן הוא אומר זה כבר יסוד שעולה בתוך פשט הפסוקים. לפי רבנותם הדרשה בנויה על איזושהי חריגה או תמיהה שקיימת בפשט הפסוקים עצמם שקוראת לחז"ל להשלים וליישב אותה את החריגה הזו עם דרשה הלכתית גם אם מדובר בתקנת חכמים. אז כך שאולי אפשר מתוך הגישות השונות להציע באמת כמה דרכים כמה אפשרויות שאולי כל אחת מהן נכונה בדרשות שונות במקרים שונים איך לגשת באופן כללי לסוגיה הזו של אסמכתא. ולא ברור שיש שיטה אחת שהיא הנכונה, אלא צריך בכל אה, מקום ומקום לבדוק בצורה עניינית מה אפשר להבין, מה אפשר לבאר ולמצוא, אם אפשר, בצורה רצינית והגיונית, את היא הקשר היא בין היא הדרשה היא לבין פשט הפסוק.